0: Padre, te damos gracias, Señor, porque Tú estás en medio de nosotros. Y realmente te doy gracias porque cada uno de los que estamos acá, estamos acá para buscar de Ti. Yo sé que nadie ha venido aquí para oírme. Nadie. Yo sé que todos están acá porque quieren oír de Ti, Señor. Y eso es lo más lindo, Señor. Y no venimos aquí para cumplir con algo. Venimos aquí porque Te buscamos, Señor. Como el siervo busca las corrientes de agua, Sí. Clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré ante mi Dios? Señor, tenemos sed de ti. Tú eres el que llena nuestro corazón. Y necesitamos que tú llenes nuestro espíritu con fortaleza y con fe para poder caminar en este mundo que nos ataca y nos bombardea con tantas cosas. Fortalece nuestra fe en nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, ¿saben? Realmente Dios es bueno. Servimos a un Dios vivo. Y cada vez más estoy saboreando lo que es la gracia. Una de las cosas que estamos estudiando en Gálatas 3, 4, 5, es que todo es suficiente en Cristo, en la cruz de Cristo. Y estaba pensando yo en eso, y hoy en la mañana, cuando me levanté, agarré este libro que tiene citas de Oswald Chambers, que es un teólogo tremendo. Lo abrí así, porque lo abro así, de vez en cuando. Leo alguna cita que él tiene y estaba sobre la crucifixión, sobre la cruz de Cristo, y hablaba de la centralidad de la cruz de Cristo, y no es casualidad, es lo que ha arrebatado mi corazón, y me llama la atención porque en lo que me estaba vistiendo, pongo a Jay Vernon McGee, y ¿qué estaba hablando? La cruz de Cristo, y la suficiencia de la cruz de Cristo, y no son coincidencias, hay que experimentar al Señor, no hay cosa mejor que experimentar al Señor. Pero vamos a continuar con Gálatas capítulo 4, Versículo 21, donde hemos leído, sabemos que la carta de Pablo, la epístola de Pablo a los Gálatas, esas iglesias que estaban en la provincia de Galacia, en Asia, eh, Turquía, iglesias que estaban siendo bombardeadas por los judaizantes, los judaizantes decían de que había que ser circuncidado y obedecer la ley de Moisés para ser salvos, no bastaba creer en Jesús, eso es lo que decían los judaizantes. Y vemos de que Pablo defiende fuertemente ese evangelio, porque si tú le añades, estás destruyendo la efectividad del evangelio y ya no salva. Si tú lo corrompes, ese evangelio no salva. Entonces Pablo defiende ese evangelio. Y vimos como en el capítulo 3 Pablo menciona cómo el padre de la fe Abraham, el padre de la nación judía, fue justificado no por la ley, porque Abraham anduvo en la tierra antes de que Dios diera la ley, 430 años después. Entonces Obviamente Abraham no fue justificado por la ley, de hecho la palabra del Señor dice que cuando Abraham estaba en Hebrón, en esa área de Hebrón después de una pelea que habían habido unos reyes contra otros y él había rescatado a Lot, el Señor se le aparece le dice, te bendeciré, y él le dice, estoy sin hijos, el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco, uno nacido en mi casa. Y el Señor le dice, no, no, uno de que saldrá de tus entrañas es el que va a ser tu heredero, un hijo tuyo y lo llevó afuera porque él estaba en su tienda lo lleva afuera, le muestra las estrellas y le dice mira que innumerables son las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia y Abraham creyó y Dios se lo atribuyó, se lo contó como justicia la palabra contar ahí en el hebreo es de contabilidad acreditar como justicia Dios le declara a Abraham que es un hombre justo recto, no por su perfección interna sino por haber creído entonces vemos ahí de que Pablo hace ver de que Abraham fue declarado justo, fue declarado recto, aprobado por Dios por su fe, no por ninguna obra, y que posteriormente fue el acto de circuncisión, por supuesto, el pacto de la circuncisión, pero el pacto de la circuncisión no cambió a Abraham. El pacto de la circuncisión era una señal externa de una decisión interna de Abraham en creerle a Dios. Y vemos en el capítulo 3, la primera parte, menciona de que todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque... Está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas de la ley para obedecerlas. Entonces, toda aquella persona que quiere ser aceptada a Dios por sus obras, está siendo maldito. Y Jesucristo fue hecho maldición por nosotros, para librarnos, para rescatarnos de la maldición que viene por la ley cuando nosotros la violamos. Entonces vemos lo que hizo Jesús. Jesús fue hecho maldición porque está escrito maldito el que cuelga de un madero. Y vimos eso, como el Señor fue hecho maldición por nosotros. Entonces, ¿para qué sirvió la ley? Y eso lo vemos en la segunda parte del capítulo 3, que la ley sirvió debido a la abundancia de la transgresión para mostrarnos la maldad, porque el corazón del hombre se había endurecido. Y con el corazón del hombre endurecido Dios nos tuvo que mostrar la justicia de Dios, lo que está bien y lo que está mal, los mandamientos, la palabra de Dios y de esa manera iluminarnos como una lámpara que ilumina dónde estamos nosotros mal. Para eso fue dada la ley. Y la ley también sirvió como un maestro, como un tutor, como un ayo, que nos enseña qué está bien, qué está mal, y también nos enseña disciplina. Y vemos que el pueblo de Israel tenía una gran cantidad de reglas ceremoniales que les ayudaba a ilustrar cosas que un día iban a ser comprendidas cuando Jesús viniera, que es la realidad de estas cosas. En ese sentido la ley también fue un ayo, un tutor para el pueblo de Israel. En el capítulo 4 vimos de que una persona, un niño, si es heredero y ha heredado una gran fortuna, ese niño no tiene acceso a esa fortuna mientras es niño. Tiene tutores, tiene guardianes que lo cuidan y lo enseñan y lo educan hasta que tenga la madurez para poder manejar esa herencia. Y de la misma manera está hablando Pablo de que el pueblo de Israel en su niñez como pueblo no tenía la capacidad para poder recibir la herencia pero cuando vino Jesucristo en el tiempo oportuno ya nosotros el pueblo de Dios recibe esa herencia que es el Espíritu Santo y la adopción como hijos entonces al principio del capítulo 4 dice que somos hijos y hemos heredado el Espíritu Santo por el cual podemos decir Abba Padre ahora vamos a continuar ahora en el versículo 21 al 31, y tiene una tremenda enseñanza, vamos a poner atención, dice, decidme los que deseáis estar bajo la ley, no oís a la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otra de la libre, pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa, esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos, uno procede del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos, esto es Agar, Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre, porque escrito está, regocíjate o estéril la que no concibes. Prorrumpe y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Pon atención, echa fuera a la sierva y a su hijo porque el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que hermanos, no somos hijos de la sierva sino de la libre. Pablo usa términos tremendos, tan tremendos que algunos comentaristas no se atreven a concluir lo que yo creo que es obvio que está diciendo Pablo. Y vamos a hablar de eso pero vamos a empezar verso por verso y que Dios nos dé entendimiento Pablo dice, decime los que deseáis estar bajo la ley cuando fue dada la ley ¿en dónde fue dada? en el monte Sinaí hubo música, bailes truenos, relámpagos temblores, terremoto nube, era aterrorizador tanto que el pueblo de Israel le dijo por favor, que Dios te hable a ti y tú nos hablas a nosotros y el mismo Moisés estaba temblando Entonces vemos que la ley lo que provocó era entender la santidad de Dios y provocar un temor santo. Nosotros no podemos asumir que podemos venir a la presencia de Dios por nuestras obras. Dios es un Dios santo. Dios no tolera el pecado. ¿Tú cuánto crees que va a tolerar Dios a una persona que un día le dice, no te hago caso? ¿Tú crees que va a tolerar Dios eso? Un Dios perfecto, un Dios justo, un Dios santo. Te manda al infierno. En su santidad no va a tolerar nada de eso. No puede tolerar que alguien se revele una tan sola vez. Y él tuvo que pagar a través de Jesucristo el precio de hacer eso. Mostrar nuestra necedad a nosotros y mandar su Espíritu para transformarnos y cambiarnos. Dios es un Dios santo, ¿no crees que puedes jugar con Él? Ahora, vemos acá que Pablo dice, «Los que deseáis estar bajo la ley no hizo la ley». Es decir, el que desea estar bajo la ley no se está dando cuenta de lo que está pidiendo. «Oh, yo quiero cumplir la ley y así voy a ser aceptado por Dios». Yo voy a entrar al reino de los cielos a través de mis obras. Eso es lo que quieres hacer. No sabes lo que estás diciendo. Estás diciendo que quieres que Dios te mida por tus obras. Y si Dios te va a medir por tus obras, Él va a poner su estándar. ¿Sabes cuál es ese estándar? Jesucristo. ¡Wow! ¡No sabes! Pablo lo dice. Los que deseáis estar bajo la ley, no oís a la ley. ¿Y por qué quiere uno querer estar bajo la ley? Porque muchas veces la gente quiere estar bajo la ley porque se puede vanagloriar. Hoy, oh, yo fui a la iglesia cinco veces esta semana. ¡Oh! Yo no uso perfume, yo no uso joyas, todo lo que quieras decir, pero con eso no entra al reino de los cielos. Ahora, Pablo dice, está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y uno de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Vamos a ir a Génesis, porque quiero que recordemos estas cosas. En Génesis 15 tenemos la promesa de Dios, y vemos en el versículo 1... Dios se le aparece a Abraham y le dice, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh, Señor Jehová, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además, Abraham, he aquí no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero, pero he aquí que la palabra de Jehová vino a él diciendo, tu heredero no será éste, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en Jehová y él se lo reconoció por justicia. Entonces vemos la promesa, ¿no? Que uno nacido de sus entrañas iba a ser su heredero y que su descendencia iba a ser multitudes, numerosas como las estrellas del cielo. La promesa. Ahora pasa lo siguiente. Abraham ya estaba mayor, él salió de Arán cuando tenía setenta y cinco años, probablemente esta promesa se le da a Abraham cuando tenía unos ochenta cinco años, el heredero será de tus entrañas, cuando Abraham tenía ochenta y años, Sara tenía setenta y cinco, dice, yo soy estéril, yo tengo setenta cinco años, entonces dijo, ¿sabes qué?, te voy a dar mi sierva Agar, tal vez así vas a tener el hijo que Dios te ha prometido. ¿Por qué? Cuando Abraham estaba en Cana, al principio hubo una hambruna en Cana, y no consultó con Dios, y se fue directamente a Egipto. Y como Sara era una mujer muy hermosa, dijo: Si te dicen algo, dile que eres mi hermana para que no me maten. Así que Abraham se acobardó, muy feliz que la tomaran de mujer, pero que no lo mataran. Y Cabal, cuando llega a Egipto, los amigos del faraón le dicen: ¿Ya viste esa chica que acaba de venir del pueblo? Le dicen: No y se la llevaron al faraón y faraón empieza a darle camellos y asnos y asnas y vacas y ovejas se las empieza a dar a Abraham cuando vienen plagas Dios le manda plagas a faraón para que no toque a Sara y se da cuenta faraón y dice ¿cómo es que no me dijiste que era tu esposa? me decías que era tu hermana dice que tenía miedo vete con todo lo que te di pero vete y entonces Abraham se fue y llevaba esclavos y esclavas y una de ellas era Agar que era alguna mujer bonita, joven Y viene Sara, le dice, ¿sabes que Te voy a dar a mi sierva Agar, tengo un hijo. Y efectivamente, vemos el problema en el capítulo 16. Sarai, se llamaba Sarai, no Sara, mujer de Abraham, no le había dado luz a hijo alguno, y tenía ya una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. O sea, Sarai se daba cuenta que Dios es soberano, y que si no tenía hijos es porque Dios lo había impedido. Dios es soberano ahora, ¿por qué había permitido que fuera estéril? porque Dios tenía un plan maravilloso y le dice, llégate, te ruego a mi sierva quizá por medio de ella yo tenga hijos y Abraham escuchó la voz de Saraí. dos momentos donde el hombre no debe escuchar a su esposa cuando Adán le hizo caso a Eva y cuando Abraham le hizo caso a Saraí, ¿sí? momentos malos o sea, a veces es bueno escucharle a la esposa pero a veces no entonces vemos que Sara se propone ayudar al plan de Dios Parece buena idea, ¿no? Sabia e inteligente para llevar a cabo el plan de Dios. Pero el problema es que no habían consultado con Dios. Y lo que van a hacer es resultado de la carne. Ellos podían, en la carne, con la ayuda de Dios, pues, porque si Dios no quiere, tampoco puedes tener hijos. Pero con la ayuda de Dios, Abraham, que ya estaba mayor, 85 años, con la ayuda de Dios, Abraham, con Agar, que no era estéril y era joven, tener un hijo. Era resultado de la carne. Pero no era el plan del Espíritu. Y lo interesante es que Dios tenía un plan mayor, un plan mejor, más maravilloso, sobrenatural. Dios quería hacer un milagro. Dios quería darle a Abraham un hijo a través de su propia esposa. Pero viene Sara y viene Abraham, y por no esperar en Dios, quieren hacer algo que supuestamente es bueno, pero es resultado de la carne. Y cuando nosotros tomamos decisiones en la carne y no en el espíritu, pagamos grandemente las consecuencias. ¿Cuántas veces por falta de fe, por no esperar en Dios, tomamos las cosas en nuestras manos? Y las hacemos a nuestra manera. Y nos perdemos la mejor bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque no esperamos la bendición de Dios y nos llenamos de problemas. Entonces veamos a Abraham en el versículo 3. Al cabo de diez años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, es decir, Abraham tenía ochenta y cinco años, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Empiezan los conflictos, versículo 4, y él se llegó a Agar y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Bueno, ¿y de quién fue la culpa? Sarai fue la de la idea y ahora le tira piedras a Abraham, le dice, recaiga sobre ti mi agravio, yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio, juzgue el Señor entre tú y yo. Y dijo Abraham a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal y ella huyó de su presencia, pero Dios se le apareció a Agar cuando estaba en el desierto, embarazada, y le dice, regresa donde Sarai y te le sometes y aguantas. ¿Por qué? Porque le iba a nacer el bebé. Y cuando nace le llama Ismael. Vamos a ver ahora la promesa de Dios a Sara. A pesar de que Sara se le adelantó a Dios y Abraham se le adelantaron, el padre de la fe también falló varias veces. A pesar de eso, Dios va a cumplir su promesa, pero ellos van a pagar las consecuencias. Y Dios va a cumplir su promesa para nosotros, pero cuando nos adelantamos, vamos a pagar las consecuencias. ¿Qué le pasó a David con Betsabé? Dios cumplió las promesas con David, pero qué amargas consecuencias en las que sufrió. Nunca nos olvidemos de eso. No nos adelantemos a Dios, vamos a pagar consecuencias amargas. Lo que Dios tiene para nosotros es lo mejor. No pongamos nuestra carne en las cosas de Dios dejémonos guiar por el Señor ahora en el capítulo 17 vemos que cuando Abraham tenía 99 años, Jehová se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso anda delante mí, hice perfecto yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera ahora cuando tenía 99 años ¿qué edad tenía Ismael? 13, porque tenía 86 años cuando nació Ismael y eso sale en otro lugar no puedo cubrir toda la escritura pero lee la Biblia entonces en el versículo 15, entonces dijo Dios Abraham a Saraí tu mujer no la llamará Saraí, sino que Sara será su nombre, que quiere decir princesa. Y la bendeciré y de cierto le daré un hijo por medio de ella. ¿Por medio de ella? Señor tiene 99 años. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Pero él se rió de alegría y también de sorpresa. Dice, si a un hombre de 100 años le nacerá un hijo y Sara que tiene 90 años concebirá. ¿Por qué? Tenía 99 años cuando le dio la promesa, iba a ser el siguiente año, 100 años. Pero Dios dijo, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y le pondrás el nombre de Isaac, que quiere decir risa, alegría, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo con su descendencia después de él. Entonces vemos la promesa de Dios. ¿A través de quién? Sara. Ahora, ese niño que iba a nacer no era como cuando nació Jesús, de que José no tuvo nada que ver en el asunto. Fue engendrado sobrenaturalmente. Pero en el caso de Sara y Abraham, Abraham y Sara tuvieron intimidad. Pero fue un milagro de que Sara pudiera concebir y que Abraham a los cien años todavía pudiera tener hijos. Y después de esto, Abraham se hace muy fructífero y tiene un puño de hijos más. Después ustedes lo pueden leer en Génesis. Lea la Biblia. Ahora, interesante. ¿Cuántos hijos aparece ahí que ha tenido Abraham ya? ¿Cómo se llama uno? ¿Y el segundo? Ok. Al final de acabo si vemos en el capítulo 21, versículo 8, cuando nace Isaac, ¿qué edad tiene Abraham? 100, porque le dio la noticia cuando tenía 99. Entonces, ¿qué edad tenía Ismael? 14. Ahora miren el versículo 8, y el niño creció, está hablando de Isaac, y fue destetado. ¿A qué edad destetaban los niños en el tiempo de Abraham? A los tres años la destetaron. Abraham hizo un gran baquete el día que Isaac fue destetado y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham burlándose de su hijo Isaac y dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva porque era esclava y su hijo, de acuerdo a la ley en ese tiempo los hijos de una esclava eran esclavos y, y le dice, echa fuera a la sierva y a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac que se te graben estas palabras esto tiene tremenda profundidad mas Dios dijo a Abraham: No te angusties, porque Abraham se angustió por tratarse de su hijo. Ismael era su hijo, no era el hijo de Sara, pero era el hijo de él. Y Abraham se había encariñado con Ismael. Y Dios le dice: Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Y Dios se encarga de Ismael, lo protege, etcétera Y sale más adelante, lea su Biblia. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Ahora, ¿cuántos hijos tenía Abraham? Ismael y Isaac. Vete al capítulo 22. Porque ahí tenemos cuando Dios prueba a Abraham, y le dice, quiero que te lleves a tu hijo Isaac, y lo sacrifiques. Pero mira las palabras que usa el Señor cuando le dice esto a Abraham. Capítulo 22, versículo 1. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, eme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, y luego, ¿qué dice? tu único a quien amas, a Isaac y vea la tierra de Moría y ofrecerlo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré Isaac representa a Jesucristo porque cuando Abraham va a sacrificar a Isaac el Señor le dice para, no lo sacrifiques porque veo que me has obedecido y te bendeciré grandemente y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra y te multiplicaré y todo eso le dice todo eso pero lo interesante es que Isaac representa a Jesús porque Abraham llamó el lugar Jehová proveerá Jehová Jireh y habla de que fue el Padre nuestro Padre celestial, el que proveyó a su Hijo, a Jesucristo, entonces Isaac representa a Jesús, que es el único hijo de Dios, natural, o sea, de la misma naturaleza, el que viene toda la eternidad, y bueno, le dice toma ahora a tu hijo único. Entonces vemos de que Dios no toma en cuenta el fruto de la carne, sino el fruto de la promesa. ¿Se dan cuenta? El fruto de la carne era Ismael, no lo toma en cuenta, le dice sabes que toma a tu Hijo único y a él me lo sacrificas está haciendo entender a Abraham... lo que tú haces en la carne... yo no lo tomo en cuenta... David. lo que haces guiado por el Espíritu... eso sí lo tomo en cuenta... entonces vamos a Gálatas 4.25... tenemos ya el trasfondo... ¿sí? esto contiene una alegoría... pues estas mujeres son dos pactos... es decir... estos son hechos históricos... pero también tienen un significado adicional... alegórico... y Pablo inspirado por el Espíritu Santo... nos lo explica y dice... estas mujeres son dos pactos... ¿cuáles son las dos mujeres?... Sara y Agar. Entonces son dos pactos. Uno es el pacto de la ley y el otro es el pacto de la gracia. El pacto de la ley que Jesucristo dijo en la última cena esta es la copa del nuevo pacto. Es un nuevo pacto. Primero está el pacto de la ley luego está el pacto de la gracia. Entonces dice esto continúa la alegoría. Estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Ahí se dio la ley. Representa la ley que engendra hijos para ser esclavos es decir, los que están bajo la ley son esclavos de la ley tienen que cumplir la ley, no hay manera este es Agar, Agar representa a los que están bajo la ley y estaba representando representa al Israel de ese tiempo ¿por qué? porque no habían sido liberados no habían aceptado la liberación en Cristo Jesús entonces estaban bajo la ley y bajo la ley tenían que cumplir toda la ley para ser salvos ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual lo que acabo de decir porque la Jerusalén actual en el tiempo de Pablo ellos no habían aceptado al Mesías entonces ellos estaban tratando de obtener justicia por medio de sus obras y la ley ceremonial, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Cuando está hablando Jerusalén con sus hijos, está hablando los pobladores, el pueblo de Israel, que no ha aceptado al Mesías. Están en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, que está representando a Sara y el pacto de gracia, es libre. La Jerusalén de arriba es la Jerusalén celestial, la que desciende del cielo, lo puedes leer en Apocalipsis ahí vamos a estar los hijos de Dios. Esa es la esperanza que tenemos, la Jerusalén celestial, donde vamos a estar, ahí vamos a estar libres, no vamos a estar encadenados a la ley, vamos a ser herederos. Y dice, la Jerusalén de arriba es libre, esta es nuestra madre, porque escrito está. Ahora mira la profecía que dice, regocíjate o estéril, esta profecía está en Isaías 54.1, y la vamos a ver, pero dice, regocíjate o estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, que la que tiene marido. Vamos a explicar esto, porque aquí estamos para aprender. Amén. Aquí queremos aprender la palabra de Dios. Isaías escribió esto. Cuando Isaías escribió esto, tenía en mente el pueblo de Israel que iba a ir al exilio. Babilonia venía para destrozar al pueblo de Israel, y Dios estaba hablando a través de Isaías, trayendo mensajes de arrepentimiento al pueblo de Israel, que no se arrepintió. Y vino Nabucodonosor con su ejército, destruye Jerusalén y se lleva al pueblo al exilio. Entonces, antes de que fuera destruido y llevado Jerusalén al exilio, Dios es como quien dice el esposo del pueblo de Israel de Jerusalén. Pero viene Dios y dice, ¿sabes qué? Te dejo, te mando afuera ya no soy tu esposo, para que seas castigada, entonces viene Babilonia, así me explica el simbolismo, entonces viene Babilonia y destruye y lleva a Jerusalén al exilio, como quien dice, una mujer sin esposo que la proteja, pero eso solo es temporal, porque Dios va a cumplir su promesa con Abraham, y al final va a restaurar Israel, y en el milenio, ¿quién va a reinar?, un judío, un descendiente de Abraham, Jesucristo. ¿Y dónde va a reinar? En Jerusalén. Y el pueblo de Israel va a estar restablecido en Jerusalén. ¿Cierto o no? Estoy hablando en el milenio. Entonces vemos que esta profecía se cumple. ¿Por qué? Puedes ir posteriormente a Isaías 54.1, que literalmente es lo mismo. Ya lo contaré y lo puedes comparar tú. Lee tu Biblia. Dice, regocíjate o oh estéril, la que no concibes. ¿Por qué? Porque en este momento está hablando Isaías de Israel que va al exilio que es la mujer estéril que no concibe prorrumpe y clama tú que no tienes dolores de parte es la que está ahí sin marido porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido en otras palabras Jerusalén antes de ir al exilio tenía su pueblo pero será mucho más próspera en el milenio en otras palabras más son los hijos de la desolada o sea la que ahora está desolada que va a ir al exilio cuando regrese y esté reinando Israel en en el milenio, va a ser muy próspera. Mucho más que antes de que fuera llevada al exilio. Entonces, estamos viendo la profecía aplicada a Israel, pero aquí viene Pablo y toma esa alegoría y la aplica a Sara y a Agar. Es decir, a través de Isaac va a haber mayor prosperidad y un pueblo mayor que a través de Ismael. Y me llamó la atención porque personalmente yo le vi una tercera aplicación que la vi más importante que las demás. Y no la iba a dar porque empecé a buscar varios comentarios y no la ponían y finalmente agarré el de Jane no Bernal y Jane no Bernal tenía esa aplicación que para mí es la más importante mayores los hijos de la desolada que la de la que tiene marido para mí se aplica a la iglesia y te voy a decir por qué porque Israel tiene su esposo ¿no? y cuando Israel tiene su esposo ¿qué pasa con el mundo gentil? ¿tiene esposo? Dios no es su esposo es la que no tiene marido es la que es estéril la que no le da hijos a Dios ¿cierto o no pero con la promesa de Cristo Jesús ahora que está pasando la que era desolada que no tiene marido tiene un puño de hijos para Dios el mundo gentil tiene un puño de hijos de Dios la mayoría del pueblo de Dios es gentil, vemos la aplicación y esa fue la que yo vi al principio pero vi tantos comentarios y ninguna decía nada de eso y dije bueno, lo voy a mencionar de alguna manera, pero ya viendo a J. no dije no, si es que esto es así, tiene que ser eso es lo que yo veo, versículo 28 y vosotros hermanos Como Isaac, sois hijos de la promesa. Qué lindo, somos hijos de la promesa. Dios prometió a Abraham. ¿Se acuerdan que Dios le prometió a Abraham? Vete de tu tierra, entre tus parientes, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, bendeciré al que te bendiga, y al que maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Pablo, en el capítulo 3 de Gálatas, dice que Dios, al decir eso, estaba hablando de la salvación y la justificación que vendrían los gentiles a través de la descendencia de Abraham, que era, ¿quién? Jesucristo a través de Jesucristo, y Pablo en la segunda parte del capítulo 3, habla que cuando habla de la descendencia, en Génesis se refiere en singular, no en plural, y habla de la simiente, y esa simiente es Jesús. Cuando el Señor lleva a Abraham al monte Moría, lo manda para que sacrifique a Isaac, le dice, te bendeciré grandemente, y tendrás una descendencia enorme, y también, ¿qué es lo que le dice en ese momento?, y en tu descendencia serán benditas las familias de la tierra. En tu descendencia. Al principio, cuando llama a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero cuando va a sacrificar a Isaac, le aclara y le dice, en tu simiente, en tu semilla. Y esa semilla es Jesucristo. La bendición de Dios al pueblo gentil y aún a los israeles que creen, está en quién? En Jesucristo. La bendición, y Pablo lo dice, la bendición es a Jesucristo. Jesucristo es el heredero de la bendición. ¿Pero qué pasa cuando nosotros nos identificamos con Cristo? Estamos revestidos de Jesucristo. Le pertenecemos a Jesucristo y como unidos con Jesucristo, somos coherederos con Jesucristo de la bendición. Versículo 29. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Es decir, Ismael quería hacerle la vida imposible a Isaac y Sara dijo, que salga corriendo, y lo sacó, es decir, lo sacó, no anduvo con cuentos, y así ocurre ahora, nosotros que creemos en la salvación por fe, no por obras, la gente se burla de nosotros, nos desprecia, creen que somos tontos, ¿cómo vas a creer que solo por creerse? Yo recuerdo, yo fui a una escuela religiosa, y recuerdo en una ocasión, el profesor, y no sé si era en la clase de religión, en qué clase mencionó, sobre Lutero, mencionó sobre el protestantismo y mencionó, ellos creen que son salvos por la fe nomás, pero entonces uno puede hacer lo que quiere y se va a salvar, no si tú tienes fe real, una fe viva en Cristo no fe de creer que Dios existe los demonios creen y tiemblan, no se salvan sino una fe donde tú crees que Cristo es el Hijo de Dios, que Él ha venido para bendecirnos, y tú crees que Él nos ama, y tú dices sabes que yo te quiero dar mi vida, porque yo soy un pecador y yo quiero que tú me cambies esa fe salva porque esa fe no es una fe para hacer el mal cuando tú has probado la gracia de Dios te alejas del pecado y esa gracia de Dios solo la puedes probar a través de la fe pero cuando tú tienes fe y pruebas la gracia de Dios créemelo, si tú no la has experimentado tiene mucho más poder que la ley para que no peques la ley no tiene poder para que no peques la ley te provoca el pecado te dice no hagas esto, lo quieres hacer lo hayas más atractivo pero cuando tú te das cuenta de lo que Jesús ha hecho cuando tú te das cuenta del amor de Jesús y quién es Él, tú quieres servirle. Ya no estás pensando en la ley, estás pensando en Jesús. Y Cuando estás pensando en Jesús, lo quieres bendecir. Cuando tú amas a alguien, tú no estás pensando en la ley, sino en bendecir a esa persona. Y eso es lo que pasa cuando estamos bajo la gracia. Entonces vemos acá que dice, el que nació según la carne persiguió al que nació en el espíritu. Ismael despreció y se burló de Isaac. Y los legalistas buscan tener una justicia propia por obras. Y por eso dicen... Por ejemplo, los adventistas del séptimo día que dicen de que hay que observar el sábado y que no puedes comer carne de cerdo, dicen que nosotros tenemos la marca de la bestia. Quieren hacernos la vida imposible, pero no no nace, nosotros sabemos que no es cierto. Ahora, algunos dicen, es ridículo decir que cree en Jesús y con eso ya es suficiente y será salvo. Eso es ridículo, dicen algunos. Es que no lo digo yo, lo dijo Jesús. Cuando había multiplicado panes y peces... Los judíos se le acercaron y le dijeron, ¿qué debemos de hacer para hacer las obras de Dios? Y Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. ¿Qué es más ridículo pensar que al poner la fe en Jesucristo vas a ser justificado o pensar que puedes ser justo con penitencias y sacrificios? Que tirándote azotes en la espalda, vas a tener un corazón limpio. Eso es absurdo. O pensar que con tus fuerzas por guardar la ley moral, vas a ser aceptable a Dios. Por más que hagas tus esfuerzos por cumplir la ley moral es imposible, tú sabes que es imposible o pensar que abstenerte de alimentos y cumplir algunas tradiciones van a resultar en añadirle justicia a lo que hizo Jesús en la cruz es absurdo leemos el versículo 30 ¿qué dice la escritura? echa fuera a la sierva y a su hijo pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre ¡wow! ¿quiénes son los hijos de la sierva? ¿quién representa a la sierva? Agar y la Agar representa la ley Y los hijos de la sierva son los que quieren obtener su justicia observando la ley, por obras y por tradiciones. ¿Y qué dice? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. ¿Sabes lo que está diciendo? Claramente para mí, si tú estás confiando en tus obras, te vas a ir al infierno. Entonces dice, yo creo en el Señor Jesucristo, pero yo soy salvo porque además no como carne y me reúno el sábado te vas a ir al infierno porque estás confiando en las obras de la ley así sencillo, léelo bien echa fuera a la sierva y a su hijo pues el hijo de la sierva no heredará con el hijo de la libre tú no puedes añadirle a lo que hizo Jesucristo en la cruz no puedes es un insulto a Dios es una ofensa a Dios y a la vez qué lindo que no tenemos que añadirle porque no podemos añadirle, es absurdo y qué lindo que no tenemos que hacer nada para entrar al reino de los cielos, solo arrepentirnos y aceptar lo que Jesús hizo. Aquel que no conoció pecado, lo hizo pecado. Y Jesús nos libró de la maldición del pecado, de la maldición de la ley. Y Él se hizo maldición por nosotros, porque escrito está maldito el que cuelga en un madero. Si tú puedes oír estas palabras y no conmoverte, tu corazón está demasiado duro. Es decir, es increíble que nuestro Señor Jesús se ha hecho maldición por nosotros y luego reconocer de que si Él hizo todo eso, yo no puedo añadir nada, y soy libre. sabes lo que es ser libre? sabes lo que es enojarte y perder la paciencia y decir, gracias Señor, porque Tú me perdonas con la sangre Tuya en la cruz, y no irte con un espíritu de condenación? ¿Has experimentado eso? Y cuando lo experimentas no dices, ah, qué feliz que perdí la paciencia, no dices eso, cuando realmente lo entiendes, y pierdes la paciencia y dijiste lo que no tenías que decir y en el momento dices gracias Señor que tu sangre me limpia hay un corazón agradecido ahí y no un corazón de culpa no un corazón de una carga que llevas y llevas en tu espalda ¿no es lindo la gracia? ¿no es lindo caminar en la gracia del Señor? ¿no es lindo lo que hizo el Señor por nosotros? vamos a ir rápido al capítulo 5 vamos a ver los primeros 12 versículos para libertad fue que Cristo nos hizo libres por tanto, permaneced firmes y no sometáis otra vez a ayuda de esclavitud. ¿Para qué dice libertad? Jesús vino a librarnos. Satanás cree que Jesús viene a encadenarnos, a hacernos esclavos. Jesús vino a librarnos. ¿Sabemos lo que es estar esclavos del pecado? ¿Y sabemos lo que es ser libre de la esclavitud del pecado? Cuando eres libre de la esclavitud del pecado, no quiere decir que no seas tentado y que no seas atraído, pero tienes poder para decir no. El que es esclavo del pecado no tiene ningún poder para decir mal pecado. Es esclavo. Y Jesús vino a librarnos de la esclavitud del pecado. Jesús dijo, en verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo permanece para siempre. Y si el Hijo se hace libre, seréis verdaderamente libres. Seréis realmente libres. No quiere decir que vamos a ser libres de las tentaciones... Vamos a salir a las tentaciones cuando venga el Señor Jesús. Ahora tenemos que aguantarlas. Y tenemos tentaciones. Todos tenemos, a menos que esté muerto, Pero todos somos tentados de una o de otra manera. Pero, ¿sabes qué? Pero somos libres, no somos esclavos de esas tentaciones. ¡Qué bonito! Ahora, Cristo también nos libró del yugo de la ley. El yugo de la ley era insoportable. Había que circuncidarse. Bueno, un bebé de 8 días no puede decir ni pío pero habían otra cantidad de leyes continuas. Si la mujer estaba en su ciclo menstrual, estaba inmunda. Si el hombre había emitido líquido seminal, estaba inmundo. Si tocabas un animal muerto, estabas inmundo. No podías comer conejito, no podías comer algunos animales. O sea, una cantidad de reglas tenías que hacer sacrificio por todo. De hecho, cuando fue el concilio de Jerusalén, porque los judaizantes habían llegado a Antioquía y Pablo dice, no, no es necesario circuncidarnos y Pablo lleva este problema a Jerusalén, junto con Bernabé, y se arma el concilio, los fariseos, cuando vieron a Pablo, dice es necesario que los gentiles se circunciden y obedezcan la ley. Y Pedro, en el concilio, les dice, pueden verlo ustedes después en el capítulo 15 de Hechos, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La ley era un yugo insoportable, Habían como seiscientas y pico de leyes, y tenían que observar todas esas leyes. No podías respirar tranquilo porque estabas violando una ley en cada momento. Estornudabas, estabas violando una ley. Abrías la boca y te entraba un animalito inmundo, estabas violando la ley. O sea, violaban la ley por todo. Ahora, Pablo dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de la esclavitud lo que está Pablo diciendo es no cedan hay cosas a las cuales no debemos de ceder hay personas que buscan esclavizarnos a la ley no debemos de ceder a eso por ejemplo que la mujer no se puede cortar el cabello que la mujer no puede andar pantalones porque eso ya no es espiritual que las faldas tienen que estar hasta los tobillos yo no te digo que vengas con un bikini a la iglesia no te estoy diciendo eso es decir, hay que usar pudor pero no vas a poner reglas Y tenemos que tener cuidado de no entrar en un legalismo. Tú puedes entrar en un legalismo, por ejemplo, bueno, el pantalón de esa hermana está flojo, está bien, pero ese está un poquito apretado. Bueno, ¿y cuánto es apretado? Vamos a determinar cuánto es apretado. O sea, no vamos a entrar en un legalismo. Claro, usa pudor. Pero no vamos a estar en un legalismo tratando de ver en dónde está fallando cada uno. Porque acuérdate, cuando tú apuntas un dedo a alguien porque ha violado la ley, hay tres apuntando contra ti. Entonces, vamos a vivir en gracia. No quiere decir de que vamos a permitir un desorden, pero tenemos que tener cuidado. Estamos bajo la gracia. Pablo dice: permaneced firmes, si no os amateis otra vez, ayuda de la esclavitud. Y luego dice: mira, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. ¿Qué más fuerte puede usar palabras Pablo? Que Cristo no os aproveche. ¿Qué es lo que hace Cristo en nuestras vidas? Nos salva y está intercediendo por nosotros ante el Padre. ¿No dice eso Romanos? Y si Él de nada nos aprovecha, ¿qué quiere decir? No nos salva. Porque tú no puedes añadirle nada de ley ni ninguna obra a lo que hizo Jesucristo. Entonces lo que dicen que es necesario el bautizo para ser salvo, están equivocados. Pero yo te digo, pero si tú eres salvo, tú vas a obedecer. Vemos la diferencia. Si tú eres salvo, tú vas a obedecer. Ahora, lo que quiere decir es de que si tú recibes al Señor Jesucristo ahorita y pasa un carro y te mata al salir, te va a ir al cielo. Porque aunque no te haya bautizado, lo que salva Es la fe, no el bautizo. Si el bautizo es el que salva, tú te arrepientes y vas en la calle y te mata alguien, te vas al infierno porque no te bautizaste, es absurdo. La Biblia lo dice. Y Pablo dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Es decir, si tú te circuncidas, no quiere decir que sea mala la circuncisión, de hecho tiene ventajas de sanidad médica. Pero si tú te circuncidas para ser aprobado por Dios, lo que está diciendo Pablo es lo siguiente estás obligado a cumplir toda la ley. ¿Qué quiere decir que estás obligado? Que estás obligado. Es decir, tú dices, bueno, yo creo en Jesús, pero me voy a circuncidar para ser aceptable para Dios. Mala onda. Tienes que cumplir toda la ley, no solo la ceremonial, sino en la moral. Y no hay nadie que pueda cumplir toda la ley moral. Y si estás obligado, porque vas a depender de la ley, porque Jesucristo no permite que le añadas nada a su sacrificio. Y si tú le añades, vas a tener que depender en la ley, porque Jesucristo se sale de ahí. Jesucristo dice, si tú me vas a añadir tus obras a lo que yo he hecho, yo me salgo de ahí lo único que te va a defender es tus obras y si tus obras no son perfectas no solo es tus obras, sino tu carácter moral tú te vas al infierno porque tienes que cumplir toda la ley mira el versículo 4, ¿Qué palabras más fuertes puede usar Pablo de Cristo os habéis separado, tú crees que puedes ir al reino de los cielos si estás separado de Cristo no, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis sido caído, si te habéis caído de la gracia, quiere decir que dependes de qué de tu propia justicia Ahora versículo 5, pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe, la esperanza en la justicia. Por medio del Espíritu Santo tenemos esperanza. ¿Tenemos una justicia actual o no? Es revestida, todavía pierdes el temperamento a veces. Por el Espíritu Santo tenemos esa esperanza. Esa esperanza que un día vamos a tener no solo una justicia externa, recubierto con una justicia, sino que no va a haber ninguna injusticia en nuestro carácter. ¡Wow! Vamos a tener el carácter de Jesús. Qué lindo, ¿no? Es una bendición, hermanos. Versículo 6, porque en Cristo, Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. La fe, es decir, es la fe, pero mira la fe, no una fe muerta, sino una fe que obra motivada por amor. ¿Dónde vemos eso en Corintios, qué? 13 Es decir, la fe tiene que mostrarse en qué. Cuando yo recibí al Señor Jesucristo... Nació en mi corazón amor a los cristianos. Cuando ya nací de nuevo yo entendí que había una familia de Dios, no porque uno va a la iglesia. Pude distinguir que aunque vayas a la iglesia está más muerto que un muerto. Entonces pude distinguir que habíamos a unos que habíamos nacido de nuevo. Y yo me alegraba cuando veía a alguien que había nacido de nuevo. Y me nacía un amor por esas personas y me nació un amor por la gente, por llevar el Evangelio. Ese amor viene de Dios. Y sin ese amor tu fe no sirve, no produce nada. Pablo dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena, o símbolo, eso es para memorizarlo, o símbalo que retiñe. Y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, y tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera mi cuerpo para ser quemado, y entregara todos mis bienes para dar de comer a los pobres, pero no tengo amor, de nada me aprovecha de nada sirve que nosotros decimos tenemos una gran fe si somos pesados y no mostramos amor a los demás el amor es paciente es amable, no tiene envidia no es jactancioso, no es arrogante no busca lo suyo, no se porta indecorosamente, no se irrita no toma en cuenta el mal recibido no se alegra con la injusticia más se regocija con la verdad todo lo sufre, todo lo cree todo lo espera, todo lo soporta usted ha encontrado una mejor definición de amor en todo el mundo Ese es el amor de Dios, es paciente, es amable, no tiene envidia, no es actancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no se alegra, no se regocija con injusticia, se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es el amor que Dios quiere producir en nosotros y lo va produciendo en la medida que vamos unidos a Él. ¿Por qué? Fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Cuál es lo primero? Amor, gozo, paz. paz. Si hay un fruto del Espíritu, no lo puedes producir tú, lo produce el Espíritu cuando nos conectamos con el Señor. Versículo 7. Vosotros corrías bien. ¿Quién os impidió obedecer la verdad? Es decir, las iglesias en la provincia de Galacia estaban corriendo bien. En otras palabras, estaban siguiendo el evangelio de la fe pero corrías es tiempo pasado no presente ellos habían empezado bien pero los habían desviado tenemos que tener cuidado de no desviarnos de nuestra fe podemos empezar bien y ser desviados vosotros corrías bien ¿Quién nos impidió obedecer a la verdad la verdad es el evangelio de fe quiere decir que el evangelio de fe con obras es verdad o es mentira es mentira, es engaño, es falsedad el añadirle obras al evangelio es una falsedad, es una mentira eso no te aprueba ante Dios Ahora, cuando has recibido a Cristo, tus obras son importantes. Para ganar la salvación, no. Son importantes porque es una manera de mostrarle nuestro amor a Dios y van a tener recompensa. Van a ser recompensados, créemelo. Van a ser recompensados. Esta persuasión, dice Pablo, no vino de aquel que os llama. Esta persuasión, ¿la persuasión de qué? De que puedes ser salvo por tus obras y tu justicia. Y la palabra persuasión quiere decir ese convencimiento, esa inspiración bajo la cual te has dejado seducir, esto con lo que tú estás creyendo ahora no vino de Dios y lo interesante es que parece bueno vamos a ser mejores ahora la iglesia solo las mujeres pueden traer falda no, sería absurdo pero a veces empezamos a poner reglas y ya nos sentimos más espirituales y parece bueno pero no es bueno esas reglas no son buenas ¿por qué? porque te hacen pensar de que eres más justo por eso y viene alguien a tu iglesia Y viene tal vez una mujer con pantalones y le empiezan a tirar piedras. Mira esta, que aquí, que allá. Es absurdo. Un pantalón o falda no te va a hacer más espiritual. Ahora, un poco de levadura fermenta toda la masa. La levadura es un símbolo del pecado. Realmente, entre más tiempo caminas con el Señor, puedes tener el peligro de pensar que tu caminar te hace más aceptable a Dios para ser salvo. Ese es un problema porque vas a empezar a entrar en condenación porque el enemigo te va a atacar y te va a acusar y cuando te acuse te va a mostrar dónde estás fallando y como tú ya estás empezando a descansar en tu propia justicia, te empiezas a desinflar, porque estás descansando en tu propia justicia, y el enemigo usa para destruirte. ¿Nos damos cuenta? Ahora bien, un poco de levadura en la doctrina, pero ¿sabes qué? Esto se aplica en otras áreas. Un poco de levadura, no solo en la corrupción del Evangelio, queda de la inmoralidad en la iglesia, y nosotros empezamos a ser instrumentos de inmoralidad en la iglesia, queda la impureza, y empezamos a introducir impureza en la iglesia, y estar cómodos con eso. ¿Qué va a ser, Fermenta toda la masa. ¿Qué de obscenidades, qué de lenguaje eso es? Tenemos que tener cuidado. Pablo no tenía tolerancia a esas cosas. Lo vemos, por ejemplo, en Efesios 5, 1 al 10. La inmoralidad, toda impureza o codicia, ni siquiera se mencionen entre vosotros. El apóstol de la gracia dice, ¿pero sabes qué? ¿Para qué vas a mencionar inmoralidad? ¿Para qué vas a hacer cosas, o que tu vida tenga algunas características que tienen que ver con la inmoralidad. ¿Por qué? Ni necedades, ni obscenidades. Dice que ni la inmoralidad, impureza o avaricia, ni siquiera se menciona entre nosotros como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acción de gracias. ¿Qué quiere decir? Que lo que vemos, lo que oímos, lo que decimos, no tiene por qué contener inmoralidades, groserías, obscenidades ni necedades. Y si tenemos hijos tenemos la obligación de disciplinarlos en esta área aunque no hayan recibido a Cristo la ley un poco de la ley en el sentido de que está bien y que está mal no vas a decir a tu niño bueno mi niño tiene 7 años ya recibió el Espíritu Santo no le tengo que decir que está bueno o que está mal ¿para qué crees que te puso el papá o de mamá? tienes que explicarle tienes que mostrarle lo que está bien y lo que está mal para que pueda ser guiado un día por el Espíritu a lo que está bien y a lo que está mal y necesita la palabra de Dios entonces Pablo dice yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor de que no optaréis por otro punto de vista pero el que os perturba llevará su castigo cualquiera que sea Pablo tenía confianza que Dios estaba trabajando en las iglesias de Galacia tenía confianza en Dios yo tengo confianza que Dios está trabajando en muchos de ustedes y me da gozo cuando veo que Dios está trabajando en ustedes y sé que Dios va a terminar la obra que ha empezado en ustedes y me da gozo no hay mayor gozo para mí que ver cuando alguien está siendo transformado por el Señor. No pongas tu mirada en tu fe, pon tu mirada en Jesús. Pero mira el castigo de los que distorsionan el Evangelio. Pablo dice, el que os perturbe llevará su castigo. Tú no puedes ser un maestro de error sin consecuencias. Van a haber serias consecuencias. Así que dice luego el versículo 11, yo hermano, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Es decir, Pablo está diciendo, realmente, él recibía persecución de los legalistas. Entonces Pablo dice, si yo estuviera predicando la circuncisión, no sería perseguido, a menos de que la cruz ya no sea una ofensa. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba la cruz, y hacer una ofensa para los de la circuncisión. Los de la circuncisión querían que Pablo predicara la cruz con la circuncisión, Pablo predicaba la cruz. Entonces dice, si yo predico la circuncisión, ¿por qué me van a perseguir si lo que ofende es la cruz? Y yo estoy predicando la cruz, por esto estoy siendo perseguido. Ahora quiero que vengas a esto, porque alguien me dijo una vez, ¿cómo puede ser una ofensa la cruz? Y quiero explicar esto. La cruz es una ofensa. No quiere decir que es una ofensa en el sentido de que te va a hacer pecar, no en ese sentido. Pero la cruz es una piedra de tropiezo para muchos. ¿Por qué? Me gusta lo que dijo Jay Vernon Magui, habló sobre esto, y me gustó sus palabras y las voy a citar, traducidas al español. Mira lo que dice J. Bernard Magui. La cruz de Cristo es una ofensa al hombre en todo lo que el hombre se gloría y se van a gloría. Es una ofensa a su moralidad, pues le dice tu moralidad no sirve, no es capaz de justificarte. Es una ofensa a tu filosofía, porque tu filosofía es puro pensamiento intelectualismo. Y la cruz dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo, no en tus grandes habilidades intelectuales. La cruz es una ofensa a tu sentido de superioridad. Porque te puedes decir, oh, nosotros somos los funfines, y te crees alto, de alta alcurnia. Y es una ofensa, ¿por qué? Porque la cruz atrae al pobre y al humilde que se da cuenta que no tiene nada que ofrecer a Dios, y los que se creen grandes cosas en la sociedad no se dan cuenta que están peor. La cruz es una ofensa a tu voluntad, porque la cruz demanda que rindas tu voluntad a los pies de la cruz. La cruz es una ofensa a tu orgullo porque muestra de que tú tienes un corazón totalmente perdido y no te puedes salvar por más que trates de salvarte. Y la cruz es una ofensa a ti mismo porque Dios dice, tú no sirves, tienes que nacer de nuevo. Y Pablo termina, ojalá que los que os perturben también se mutilaran, se castraran. Creo que el sentido acá es, se cortaran y se separaran de las iglesias en Gálata para que no los sigan influenciando. Isaías dice, «Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados». Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre la iniquidad de todos nosotros. Y luego dice, debido a su angustia de su alma, Dios lo verá y quedará satisfecho. Está hablando de Jesucristo y su angustia en la cruz. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos. Al conocer a Jesús somos justificados y cargará las iniquidades de ellos. Me encanta el Salmo 103 que dice, Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando el, el pecado de muchos, intercediendo por los transgresores. Cierra los ojos ahí donde estás, ¿qué tal si te dejas cubrir por la sangre de Cristo Jesús? ¿Qué tal si hoy dejas que la sangre de Cristo Jesús cubra toda tu iniquidad y ya no descanses en tu justicia y si pierdes el temperamento y te enojas, que te ruego que no lo hagas, pero si te pasa como me pasa a mí y le pasa a cualquiera, cuando te ocurra puedas decirle, Dios mío, gracias que no tengo que sentir culpa sino agradecimiento por lo que hiciste en la cruz y vas a querer ya no hacerlo por el amor a Dios ¿qué tal si recibimos esa sanidad del Señor? y si nunca has recibido a Cristo ¿por qué no lo recibes ahora? Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador pongo mi fe en su sacrificio en la cruz y te ruego que me recibas como hijo tuyo dame tu Espíritu Santo para caminar en obediencia para conocerte mejor hacer el bien y no hacer el mal Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado con fe, tienes vida eterna, has nacido de nuevo. Y para todos los demás, si tú has estado luchando con la gracia y con las obras, ¿por qué no confías de una vez por todo en lo que hizo Jesús en la cruz? Dile al Señor, Señor, voy a confiar en Ti no más. Y todos mis pecados son lavados por Tu sangre, y te doy gracias. Voy a caminar en Tu gracia, no en mis obras. No dependiendo de mis obras, sino de lo que hiciste en la cruz. Dícese al señor.